0: Tan nervioso?
1: Bueno, entonces...
0: Ba bueno, vamos a empezar. Hace ratito que venía para acá, me paré por las aguas, como siempre hago, por Topo Chico, patrocinador oficial de The Wine Connection, Pod. Arca continental. Arca continental. Me paré en el, en el Oxo, que está cerca de mi departamento, y pues ya, compro las aguas y me salgo y voy saliendo. Y primero estaba una persona peleándose con la cajera porque un depósito no pasó. Entonces, pues se la estaba haciendo de pedo, como que no, no. le voy a hablar a, a la policía y, y ella, pues no, quién sabe qué tanto desmadre está pasando. Y yo iba saliendo. Y veo que la puerta está abierta. Y pues paso. Y una señora... Eh, esto es nada más para que vean qué tan hostil está la sociedad. Salgo y una señora me dice... ¡De nada! Me grita. <ríe> de nada. Y yo... ¡Cabrón! ¡Perdóname! ¡Discúlpame! No, ¿Qué pasó? Yo, pues te abrí la puerta. Y yo, Ay, cabrón. Se me hizo muy eh, hostil el ambiente en Monterrey en estos momentos.
1: Qué feo que la gente... O sea, Haga las
0: cosas esperando que les un, dé las gracias. gracias. O sea, yo abro la puerta nada
1: más por... Pues no la abras eh, entonces. Ajá. Tú la abres porque quieres portarte bien, porque te nace
0: abrirla. Si
1: te dan las gracias o no, no es pedo tuyo. Pero si yo, yo ya iba persona. caminando
0: así cuatro pasos adelante y de nada. Ay, cabrón. Espérame, güey. Pues bueno, entonces no me abras la puerta, como dices.
1: Hay gente con veneno en el corazón.
0: Habemos. Algunos, ¿o no?
1: uno más que otros.
0: Por eso Dios no le da a los alacranes, dicen.
1: Oye, ¿y, y cómo viene el, el, el humor de, de Miquel?
0: ¿Cómo venimos Es que hoy? está checando la tabla checando, biodinámica.
2: Pare, parece que estamos cerca del, de, los, de los días eh, que son buenos para Fruta. probar biodinámicos.
1: Yo, yo lo encuentro un poquito verde el vino, ¿eh? Y normalmente, sin normalmente es vegetal, pero hay un poco más. Yo pensaría, sin saber, pero y, 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 y asumiendo o suponiendo que, que, que esa tabla va a dictar cómo debe de saber el vino o cómo debe estar tú para percibir los vinos, yo lo percibiría más como un diatallo. Eh, pero estoy diciendo pendejadas.
2: Pues no sabemos si pendejadas es el, es el problema. Exactamente. Pero, sí, Exactamente. El, lo que sí es que sí huele vegetal. Sí. Como típicamente un Cabernet Franc de la Loira sí. lo hace, ¿no?
0: Se darán cuenta que estamos hablando de Cabernet Frank de la Loira. Vamos a empezar el episodio. Damas y caballeros, bienvenidos a The Wine Connection Pod, el champán de los podcasts. Estamos ahora en una locación diferente. Dentro de Little Wine Market también, pero estamos en un lugar donde me gustó más. El búnker. En el, en el, en el búnker. Eh, estamos Humberto Falcón y Cervantes
1: Isabedra, hola y, Isabedra
0: y Don Miquel Ferriño y Figueroa. ¿Cómo están todos? Descendiente de Vicenzo Luigi, es el,
2: es el más lejano. Luigi Ferriño y, eh, Vicenzo, estaba chido el nombre, me gusta. Siglo XVII, ¿qué tal?
0: Voy a hacer esa prueba para ver que, cómo estamos. Y Mars. Nuestro ingeniero de sonido. El engineer. El engineer. Le falta el Grammy. Pero bueno. Ya invitaremos a Miller a que esté ahí un día platicando de sus pendejadas. <risa> Mientras queremos nosotros platicar. Primero, eh, ayer fuimos a un evento. Los tres. ¿Sí? El primer crew. Fuimos al, sí. al evento de Marqués de Murrieta y Gai. Castillo y Gai. Y qué opinaron ustedes. Yo no quiero decir nada hasta después.
2: Empiece usted. Empieza usted. Primero la mención, como somos un programa.
0: Pero primero gracias por invitarnos.
2: Ya después. ¿Qué? A Everest por invitarnos. No, sí, sí sin sí, duda, claro, sin claro. duda a Everest. Y también al restaurante donde, donde fue la prueba, la cata, el Coli. Eh, un saludo a los hermanos Rivera Río. Y muy bien cuidado el restaurante que lo tienen. Eh, la cata en sí me sorprendió el albariño, yo creo que sí es de los mejores que he probado. Eh, ¿Cómo se llama la bodega del albariño? Pasor... Paso Barrantes. Paso Barrantes. Paso Barrantes. Muy buen, muy buen vino. Me gustó que se nota que ese albariño tiene la acidez de un alvariño eh, muy característico, sin una falla que yo encuentro muchas veces en ese tipo de, de vinos, que es que termina siendo el final un poco o muy corto o amargo. Y creo que el, el de ayer no lo tenía para nada. Eh, no sé si ayudó. Nos decían que era crianza en lías. Eh, corta más o menos, ¿no? Un, eh, un mes, al parecer, algo así era. Y que luego la vinificación pasaba por acacia.
0: Un, un porcentaje sí, acacia menor. En vez, de, en vez de roble.
2: Un porcentaje menor.
1: 15% criado por 7 meses en acacia y el
2: 85% en tanque. Y eso, eso creo que... Le, no sé si corregía ese... Error que alguna vez yo encuentro en Los Albariños, que tiene un final o muy corto o muy amargo. Eh, número dos, eh, Capellanía, un vino blanco. No sé si era reserva. Tenía algo de crianza, pero no, no recuerdo sí, si... si tiene crianza, sí, sí, era sí,
0: reserva, creo. Creo que era reserva. Viura 100%. Viura
2: 100%. Eh, un típico riojano blanco. Eh, como decía Diego ayer, más denso, más pesado en boca... Eh, sí, algo más alcohólico, aunque muy bien integrado, no se notaba ese 14% que tenía. Eh, y con los, estos ar aromas eh, químicos, <risa> sin que suene feo, eh, o más plásticos, digamos, que yo identifico un rejano un blanco antes de que se abra, como a pelota de básquetbol, literal. Eh, lo que no me pareció tan atractivo es que, sobre todo en Boca, ya cuando lo probabas, Sí tenía roble y vaya que se notaba el roble. No, no era algo así que fuera molesto, pero a mí el vino blanco, no sé, lo, no me gusta que esté... A, ayer yo utilicé la palabra, no está integrado, pero tal vez sí estaba porque no, no se notaba un desbalance, pero no me gustaba ese último punch como de vainilla. Eh, eso el Capellanía. Después el Marqués de Murrieta Reserva, 2017 ¿verdad? 2017. Paso Barrantes,
1: 19. Capellanía, 17. 17. Murrieta, Reserva, 17.
2: 17. El otro era 11. Igay, 11. 11. 11 mil. Creo Digo, que... 11. <risa> Pero, no, el, eh, el, mar, el marqués de Murrieta era 16, entonces. Era no, un año
0: antes. Creo. Era
2: 17. 17. Ah, muy bien. Eh, un vino bien, normal de España, eh, Buen vino, bien hecho, nada que me vuele los sesos, ¿ok? Y el, el último que estoy diga eh, un vino que se nota extremadamente bien hecho, de muy buena calidad la fruta, unos taninos, vaya, eh, ya está muy eh, utilizada esta descripción, pero taninos muy sedosos, eh, no sé, como muy bien entrenado el vino, si fuera un atleta, digamos.
1: Uh -huh. Muy
2: bien en, en términos generales, una plática didáctica, eh, aprendimos eh, sobre todo el, in el incremento de precios que, que ha habido y me recordó un poco, como hace varios capítulos platicábamos, de esta este movimiento hacia la premiumización del vino, ¿no? eh, que va en sintonía con todo, con el tema inflacionario global y, y sobre todo que en alta competencia estos vinos clásicos o con marca o con nombre eh, buscan... Capitalizar eso eh, subiendo los, los costos y obviamente
0: tratando de hacer una experiencia del vino mucho más premium, ¿no? Diego. Qué interesante. La visión, lo, lo que dice Miguel, yo tuve un algo diferente. El Albariño me gustó y sí entiendo el tema. De, yo, Alvariño, siempre lo relaciono mucho con Roussan, Marzán y a veces con Vioñé. Por el tema de que Ay, cabrón. por el peso. En el tema del peso. No. Chale, güey. Chale carnal. Grandes
1: declaraciones. Espérame,
0: ahí te va. Te, hay, un, hay un descriptor. Digo, que no,
1: es, está bien. Yo jamás hubiera relacionado al con Rusan Marzambio. Hacen
2: a mí contrarios.
1: Sí, o opuesto, sea, el albariño es filoso. No, es filoso, que, es filoso no, no, mineral, no. crispy. Este, Pero el peso el, y los otros son aceites. Los otros son aceites. Es que lo que voy ceras. es
0: que el, el peso en boca y el alcohol. Porque eso a mí en Rusan marzan es alcohol alto. Y albariño también es alto el alcohol. Eso yo lo relaciono mucho. Y el tema de la fruta, los aromas. Ese mango, esa como... El, el mango, la, la fruta tropical la, la relaciono mucho con Rusan Marzán. Y eso siempre me ha ido bien en los, en los blind tastings con eso. Y sé detectar bien un albariño. Se me hace interesante. Me gustó. También probablemente es de los mejores que yo he probado. Tenía cierta cremosidad por, lo, por el tema de las lías que también se me hace muy extraño porque normalmente los albariños era de una... ¿De una de qué región era, Humberto?
1: Era... No era Monterrey.
0: No, no ni Rosal, Monterrey. ni O Rosal, que eh, son los...
1: Ahorita eh, me acuerdo.
0: Que hay, me acuerdo. Hay, hay regiones como Sotomayor, O Rosal y demás, pero era de... Otra región, una región no tan clásica de Rías Baizas. Rico, el maridaje pues fue el clásico meteorito ahí de, de Coli, que está muy bueno. Y luego yo tuve un pequeño problema. Capellanía me gustó y sí me recuerda a esos grandes riojas, como dice Miguel también, de viuras potentes. A mí sí se me hizo integrado, fíjate. Sí se me hizo integrado para... No me acuerdo el año. ¿Qué, qué año era? Eh,
1: era 19. 19.
0: 19. Oh, Dios. Era 19. Y, y me gustó que fue abriendo. En un principio se me hizo muy apagado y de hecho pensé, dije, qué raro. Porque normalmente Viura a mí se me hace muy expresivo, me gusta mucho cómo se expresa. Dije, a lo mejor, y ahí es donde, donde entra parte de la discusión, a lo mejor le falta tiempo. Pero no, en la Copa empezó a evolucionar y empezó a ser tropical, la acidez estaba increíble. A mí sí se me hizo que el... Estaba lo robbery, que dice Miguel de, de la pelota de básquetbol y esto. Me gustó el maridaje a mí en realidad, y de hecho se lo dije a Pato Rivera que me escribió en, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, me mandó un mensaje diciendo, ¿por qué no me avisaste que ibas a coli? Pues, porque andas de viaje, Patito? Un abrazo a los tres hermanos. Eh, me picó mucho a mí el platillo. Entonces, no... Ese vino no lo pude disfrutar. Sí, estaba muy
1: picoso, como... Como jalapeño...
0: Como Era picado. serrano, ¿no? ¿O no? O serrano, pues parece... No sé. Me picó a mí de madre sí, sí. y no... Batallé para disfrutar ese vino, lo tuve que ¿El revisitar. Era el ceviche de salmón, ¿verdad? Sí, lo tuve que revisitar al final. Entonces, ya estaba muy abierto. Y se me hizo súper tropical, fresco también, muy, muy típico. El reserva también a mí se me hizo elegante. Elegante, pero ciertas, algo que yo diría es esa fruta roja de Rioja se ha ido perdiendo con el tiempo y es algo que el Igai sí mantuvo el, este 2017 era, era mucho más parecido a algo salido de, digamos puede ser una, por comparar por fruta negra, algo venido de, de fruta venida de Sirá o de un Malbec, o de algo similar, o un Cabernet Sauvignon, a, a una fruta roja de tempranillo clásico, ¿no? Y de los que hemos probado, por ejemplo, los vinos de Cote y Alegre, por ejemplo, que lo, lo mencionas, que yo todavía no lo pruebo. Eh,
1: ¿Qué tal si lo invitamos para el próximo episodio? ¿Para el próximo? A Oscar Alegre.
0: ¿Puesto? Sí. ¿Va?
1: ¿Te late, Miguel?
2: Me parece fantástico.
0: Y no. el uh, Igay, un Rioja clásico de esos, del nivel de, de Tondonia. Viña Tondonia, Gran Reserva, etc. Ahí sí, definitivamente, como dice Miguel también, los taninos, la acidez, increíble. Eh, un textbook eh, Rioja, ¿no? Clásico, mm. Gran Reserva. Inconfundible también. Lo único que sí, lo que dijiste ahorita... Eh, yo, y, te, y creo que lo podemos decir, es válido, el tema de los precios, pues no, no, no los probablemente no los va a ayudar mucho acá en Monterrey, no sé si en Ciudad de México cómo les vaya, pero aquí si retoman esta marca ojalá les vaya bien, pero estos precios de repente sí, ay, qué...
1: yo creo que a nivel bueno, primero un saludo a a Vicente Cebrián, Vicente de Almao Cebrián, bueno, este el Marqués de Crichel, propietario y director de Marqués de Murrieta, con quien. El, el Conde, el Conde de Crichel, el Marqués. Sí, no, no, es que estoy viendo este Marqués de Riscal 89 que tenemos aquí enfrente. Este, el, el conde, al final del episodio discutimos el Conde, porque sí, hasta ya son la mesa. Sí, El Conde de Crichel, este, un saludo y un agradecimiento obviamente de Marqués de Murrieta a Coli y a Everest, que nos invitaron a esta, a esta presentación de cuatro vinos. Yo muy, muy breve, eh, creo que ya los explicaron muy bien ustedes dos. Paso Barrante 2019, delicioso vino de, de, de Albariño, delicioso Rías Baixas, este, quizá con un poquito más de peso que otros albariños. Eh, yo, yo pruebo mucho... Eh, eh, Paso Señoranz, cuando estoy en España, en Madrid, lo encuentras en casi todos los restaurantes y es un gran es un gran albariño. Este, es más difícil encontrar el Paso Barrantes. Pero que la, el
0: Señoranz lo teníamos aquí en aquí lo vendimos en el algún, Aquí lo vendíamos. Costaba como 490 pesos sí, en ese sí. Cuando fue la moda del albariño.
1: Sí. Entonces, bueno, muy bueno, Paso Barrantes, delicioso albariño, delicioso Rías Baixas. Este, con, con muy buen peso, el, el tema de las lías... Y de, y de un viñedo este, cuidado de bajo rendimiento se siente en la concentración del vino. Sin dejar de un lado el signature de frescura. Eh, como dijiste ahorita tú? ¿Agudeza o qué dijiste? Filo. Filo. Con el filo, la mineralidad, con la acidez. Pero sí más, más gordito, más rico. Eh, tropical, rico. Eh, después, eh, no mucho más que agregar a lo que dijo Miguel sobre... De, Capella, ahí capellanía, ahí me estás dando Capellanía razón. 17. Estás más
0: gordito, más power.
1: Sí, pero jamás me hubiera pensado yo Rusan Mar Marsan Marzambiñé.
0: O sea, digo, te lo digo. Luego hace, hacemos al, un, un... Con ese... Bueno, no con ese. Con un ¿Sí? No, con está un, bien también. Va a, a, estar, va a estar
1: interesante un, esa, esa... Para que nos expliques. Porque creo que Miguel y yo nos quedamos con cara de...
2: ¿Qué pedo? Wey? Es que a mí se me hace más ceroso. Como... Sí, piensa,
1: piensa en Fruit Loops. Más como aceitoso,
2: güey. Aceitoso.
1: Pero bueno, no importa, lo, hay lo... que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que, yo, lo que yo digo, bueno, no hay mucho más que agregar a capellanía. Este, quizá yo sí, eh, es, es un, es un, es un viora de, de, de mucha presencia, donde se, se quiere que se sienta la crianza en barrica, que sea presente. Sí creo que al final le faltaba integrar un poquito esa parte de torrefacción de, 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 de barrica con la frutalidad y la acidez. Sí, si coincides conmigo. En sí, sí, totalmente. Por eso ayer, cuando tú, lo, cuando tú hablaste, yo me quedé callado, porque a mí no me gusta hablar sobre hablado, o sea, ¿no? este, o, o, o regar sobre mojado, ya para qué. Lo, creo que lo, lo, lo marcaste muy bien. Buen vino, 2017. Después, eh, Murrieta Reserva, 2017 también. Creo que ya Diego dijo todo. Sí, sí faltaba esta vivacidad, esta fruta roja, esta vainilla, esta cereza. Este, estaba un vino más hacia otras regiones, probablemente. Yo, yo me lo estaba imaginando ayer, más toscano. Me lo, me lo percibía más toscano, este, que, que dijiste tú, Sira Cabernet. Más yo, 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 yo pensaba más, lo, lo, ayer de lo de sentí. Y después, Igay 2011, de La Maremba. Y después, 2011, eh, de Castillo Igay, un, un señor vino. Con, con, con ya edad, pero mostrándose muy entero para la, la edad que tiene, pues claro, ayuda mucho que esa edad la ha pasado en bodega, en un cuidado ideal y que la gente de la bodega está probándolo y sabe exactamente cuándo liberar. A diferencia de que si tú lo compras y lo guardas en tu cava, pues probablemente no tenga el mismo cuidado y probablemente no lo abras cuando tú, cuando cuando pues o sea, lo vas a ir cuando tú crees, ¿no? Este. A agradecidísimo por la oportunidad de probar los cuatro vinos, con la explicación de esta... La, Alejandra la, Alejandra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una chava de que es la directora de exportación eh, y también bueno, muy bien complementado con Saúl, que da sus, sus puntos de vista eh, pero sí, creo que mi, mi mayor punto de la cata de ayer y lo que más me dejó pensar, porque seguí dándole vueltas al tema, se los puse ahí en la mesa, el tema de los precios cada quien en su bodega hace lo que lo que quiere y plantea una estrategia y la, la sigue y la, y la la lleva a cabo. Yo creo que en el caso de Marqués de Murrieta su estrategia es llevar los vinos a niveles de precios y ayer lo dijo en Vegas, Sicilia, Sicilia o se refirió no. que ellos se comparan más con Pingus, con Vega Sicilia que con los otros Riojas. Este y, y, y están llevando una estrategia de precios para, para pues ayer estábamos tomando un Paso Barrantes de 70 euros, Perdón. estábamos tomando un Rioja Blanco Capellanía de 150 euros.
2: Precio Retail Monterrey, tal vez la mitad en España. Pues
1: ¿no? sí, no, pero bueno, sí, está, eh, hay que considerar que aquí hay un 40% al menos de impuestos, pero bueno. Eh, luego, un 50 euros el, el Marqués de Murrieta reserva. Fíjate, no me fijé en el precio. ¿Cu sí, ¿Cuánto era? mil, mil pesos. Ah, 50 euros.
0: Digo, es el menos mal.
1: Y después, Igai, 500 dólares. 500, 500 euros. 500 prácticamente euros. un poquito más de 500 euros. 550 euros. Y ese es mi tema. Eh, es, es una estrategia y claro, pues es, es un negocio y es su marca y es todo y es, hacen lo que quieran. Los vinos están muy bien. Solo creo que ya tomar como bandera, decir yo voy a pelear directamente con Vega Sicilia, eh, está bien porque te vas a posicionar donde tú quieres posicionarte y que la gente si quiere tus vinos los pague. Ese es mi precio si quieres. Estoy de acuerdo. Está bien, yo solo creo que están, hay una parte del mercado que se va a quedar descuidada porque va a decir, híjole, por, por 70 euros, cuántos albariños no encuentro. Sí. Por 550 euros, cuántos tintos con, con, con evolución y con o sea, cuántos grandes vinos no, no compras, ¿no?
0: Entonces. Es más, de, de, una cosa, hablando de España, solamente España, con 500 euros te vas a Tenerife y a, a Rivera Sacra y te compras. Lo que ahorita está haciendo un boom de vinos que están espectaculares. Listán negro y listán blanco. Te compras ocho vinos. O de, sea, por ese precio. Por ese precio.
1: Sí, por, por, no, no, Riojas. Y Riojas, Riojas. Y, y Riberas.
0: De Riojas de Que ayer mencionamos Callejo de la Nada. Y pues te compras bueno, varias.
1: Sí, no, de. o sea, sí, pero bueno, simplemente Riojas. El, o sea... el,
0: el, digo, el tondonia gran
2: reserva. ¿En, en ¿Cuánto a, está el, el que es el 895? Eh, está mil pesos, sí, la mitad de precio. La mitad de precio, Gran Reserva. Eh, otro estilo, no es el mismo estilo. Eh, tampoco, tampoco es que el otro sea súper extracción y así, ¿verdad? Pero pero sí, sí, más contemporáneo, digamos, que un Tondonia, pero a la mitad de precio.
1: Sí, yo creo que es o sea es su estrategia y yo la respeto. Y y, yo también. Y, de... y, yo, y yo, voy, yo voy a comprar algo de sus vinos Seguramente. este Es una bodega histórica de muchos siglos, bueno, no siglos, pero sí, yo creo que ya casi siglo, este desde que el marqués de Morrieta la sí, tuvo.
0: Empezó en el 800, sí, 1873. O sea, 1873. Sí, o
1: sea, una bodega centenaria. este Y después ya bajo, bajo, bajo Vicente y su familia, pues otro tanto, ya llevan, no sé, 30 años probablemente haciendo las cosas muy bien entonces una bodega ma, esta María Vargas, la enóloga pues, es, es, es enóloga desde que empezó el proyecto con, con los nuevos dueños, con Vicente y su familia, entonces todo eso da muchos puntos, o sea, no se tiene y, y son, son vinos de pago, o sea, los vinos los cuatro vinos que probamos ayer todos vienen de, de del mismo viñedo, o sea, de un viñedo todos los años y bueno, estuvo muy interesante la cata
0: que eso, yo creo que Ahorita que dijiste, todos los vinos vienen de pagos, básicamente single vineyards, básicamente de un state, por así decirlo, nos da paso a lo que queríamos platicar y queríamos entrar a este tema desde el episodio pasado que nos abrimos un paréntesis y no cerramos de películas, que queríamos hablar de, de este caso de estudio de, de Harvard, de, de Sandlands, vino que está en vino californiano. Del load ahí, y hablan de, del tema de la integración y de cómo, bueno, del retorno de inversión también. Y ahorita que, que estás hablando de, bueno, es un, es un caso de estudio, ¿no? Y dijimos que lo íbamos a estudiar, no, lo voy, no nos vamos a meter al fondo del... Yo creo que lo mejor sería,
2: aprovechando que Humberto está en varias partes de la industria vitivinícola.
0: Tenemos aquí un pizarrón y vamos a contar en cuántas está Humberto. No, pues está en todas. <risa> la neta, está en todas. Creo Menos que... en, ¿qué? ¿Detalle? No, pues sí. No.
2: Creo no. que no. puede ser de, de muy, mucho valor agregado para las personas que quieren entrar al tema del vino, ya no consum como consumidores, sino hacer de esto su profesión. Conocer parte de la industria, Humberto. Y que tú nos digas, tú que has pisado varios varios lados y los que no has pisado te los han contado. Y eh, tienes una visión muy global de cómo está el tema. Nos expliques a grandes rasgos en qué consiste los distintos pasos de este negocio y cómo cuáles son los pros y contras de cada uno, ¿no? Sí. ¿Te parece?
1: Sí. El, el caso que les platicamos de Sandrans básicamente era una bodega que estaba estudiando si se integraba para tener eh, mayor control y mayor eh, parte del negocio, ¿no? Y aquí
2: creo que... Integraba, es, quería comprar un viñedo, ¿no? Quería
1: comprar un viñedo, exacto. Y bueno, voy a voy a dar mi visión general sobre, sobre la industria, ya que me toca participar en diferentes, o en todos los canales, eh, desde, desde producir uva hasta tener el detalle, una tienda donde se vende el vino. Hay, hay, hay muchas, en el mundo del vino ustedes saben perfectamente que hay muchas creencias, hay muchos mitos, hay muchas ideas preconcebidas de qué es un buen vino y qué es un mal vino, ¿no? Muchas de estas válidas y muchas de estas muy equivocadas. Eh, creo, que, creo que una que a mí más ruido me hace es cuando, cuando por ejemplo, hablando de Mariatinto, que es el vino que producimos desde el año 2002, y me dicen pero compras uva.
2: Y por eso pierdes. Por eso no, yo,
1: por eso. sí, claro, compramos uva y producimos uva. Y creo que hay una idea que se forjó en Burdeos con estos chateaux, que era un estate, que era un domen, que era una propiedad de donde el castillo sacaba sus uvas de su propia viña todos los años. Y, y ciertamente te da ventajas producir tu propia uva financieras principalmente, porque si tú compras uva, pues vas a pagar el margen del que produce la uva. Alguien que uh -huh. decidió invertir en el campo, comprar una tierra, plantar un viñedo, poner todos los sistemas de riego, toda la mano de obra de la gente de campo que va a estar cuidando, todo lo que implica un negocio agrícola como un viñedo, pues eh, ellos tienen que producir su uva, sacar sus costos, poner un margen y, y vender, poner un precio de venta. Entonces, si tú compras uva, pues estás pagándole ese margen al que decidió hacer el negocio agrícola. Entonces, primero, si tú estás si tú tienes tu propio viñedo, tienes una ventaja financiera y de control. Primero, primero financiera. Segundo, de control y de consistencia, porque pues vas a tener Mayor, tú vas a hacer en el viñedo lo que tú quieras porque al final es tu planta y es tu tierra y es, es todo, ¿no? Tú vas a hacer... Y a lo mejor no tienes que rendir cuentas y si quieres sacar media tonelada por hectárea, pues es cosa tuya y lo puedes hacer. Entonces, tienes primero una ventaja financiera, segundo control, consistencia, que es, y yo creo que otro sería seguridad porque claro. no, de, no dependes no dependes de que te quieran vender o que te quieran subir el precio o que, o que o sea, uh -huh. eh, tú dependes de tú. El día que se, te, se no tengas una buena producción pues vas a valer madre. Cuando venga la
2: filoxera y te preocupas. Ahí,
1: ahí, ahí, ya, te, ahí ya te afecta. Pero mien, mientras no, pues, para ti está, está, está muy bien. Este, digo, es un riesgo no uh -huh. tener, o sea, dependes del que te quiere vender la uva o no. Claro. Eh, entonces cuando me preguntan sí, pero no tienes viñedo hay que preguntarse primero qué es tener viñedo, porque hay gente que cree que tener viñedo es donde vas al tasting room y te tomas la foto y ya subes una historia en tu Instagram y, y o sea, eso no es viñedo, eso es una tasting, ¿Eso room. Es un tasting room, es un tasting room eso no le da valor a la calidad o al, a la consistencia de ningún vino
2: es una estrategia de venta es una estrategia
0: de venta Que hablando, Pero, hablando de eso, perdón que te interrumpa a mí me tocó estar en, en las últimas... ¿Podemos, bueno, le tomamos una foto y lo subimos ¿no? a, a eso. Eh, yo, yo estuve en, junto con Miguel de la parte... No alcanzo a ver. Quítate. Pues tú, 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 tú,
1: tú ibas y comprabas vinos hechos. Hacías un ensamblaje de los vinos que ya estaban hechos. Decidía, escogías la mezcla. Este, se embotellaba y te dedicabas a comercializar. O sea, tú eras, tú eras como... Digamos, negociante. Un negociante, básicamente, Un negociante.
0: Desde la parte después de la crianza. O sea,
1: es... Sí, ahora. o sea, ya, ya vinos con crianza. Tú nada más llegabas, cuando los vinos ya están en su último proceso este, previo al embotellado, escogías qué barricas con cuáles, no, este, escogías un, una cantidad de botellas que ibas a embotellar ese, en esa cosecha y,
0: y listo, ¿no? Que eso allá... Eh, viviendo y habido, habiendo vivido toda la experiencia de Sonoma, es lo más normal. Es muy raro que, a menos que estés en Russian River Valley y seas Kistler y tengas un mega viñedo, seas eh, Copán con esos super eh, single vineyards que tienen y todo, a diferencia de, por ejemplo, bueno, Pax tiene sus viñedos, eh, te hablaba mucho de Mike Lucia, que él empezó en Copán, fermentando su propia uva en tanques y empezó a hacer vino. Él empezó de, desde la fase, la penúltima fase, nada más embotellando sobras, a comprar el Cold Ranch, que ahorita es una denominación de origen. Y él es el único viticultor ahí. Se integró. Él y se, se fue integrando y se integró, hasta tener el rancho. Empezó desde, con dos mil dólares, vendiendo su camioneta. Vendió su camioneta para empezar a comprar uva y empezó esto. Y ahorita tiene una ABA para el sol. Y es parte de... Creo que está satanizado el hecho de que compres uva. O compres el jugo. ¿no? Es que
1: no es que esté satanizado, es que somos muy ignorantes. Y tenemos muchas creencias. Y tenemos muchas eh, creencias. O más bien, o más bien los
0: bordel, la gente que importaba antes vino, te decía, pues que si no es viñado no eres un buen vino. O sea, yo creo que el vino se va a
1: mostrar en la botella primero, tú puedes probar un vino de, una, de un productor como Mike Luchia cuando compró vino ya terminado y simplemente lo embotelló probablemente el vino estaba espectacular estaba muy rico pero qué tanto control, o sea tú vas después adquiriendo control hacia atrás después compras barricas para comprar vino sin crianza y tú los crías después compras tanques para y, compras, y compras uva para fermentar en tus tanques y después darle proceso de crianza. Después compras, ya que compraste uva, puedes rentar un viñedo. O donde comprar una parcela, ¿no? comprar Espérame, me estoy integrando, no te ah, me aceleres. Okay, 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 okay. O rentar un, un viñedo, una parcela, y tú te encargas de cuidarla. O compras la uva de quien es el dueño del viñedo, pero tú, agrónomo, tu viticultor va a estar pendiente todo el año de, de tu producto, de tu tabla, de tu parcela. O compras la parcela, o compras un pedazo de tierra y lo plantas. Entonces, tú te vas a ir integrando conforme tú vayas decidiendo en tu negocio.
2: O te faltó la última, que era el, el caso Costco, ¿verdad? Bueno, no. Si hacia ahorita, adelante. Ahorita
1: me estoy integrando hacia la planta, hacia uh -huh. la tierra. Y luego, y ahorita hablamos de botella para adelante, que... Okay. que Podemos platicar de Costco, que es muy interesante ese caso. Entonces, creo que tú puedes en un año determinado llegar con con Mike. decirle si le quiero hacer este... ¿Quién te hizo...
0: se me fue eh, Nan? Mike Lucia.
1: ¿Mike Lucia? O sea,
0: Mike fue el consultor, el que me consiguió conocer ah, bueno. a Pax y, tú ye... y demás.
1: Ah, Pero, bueno, tú llegas con Mike. Sí y ¿Era 2017 o 16 tú? 16. Una, 16. Y en esa cosecha, Pax y Mike y todos, había, había muy buen vino disponible a, a la compra. Y tú tuviste la suerte o el mérito, primero de conocerlos, de llegar ahí, de abrir una plática que te quisieran vender sus vinos, de tener la experiencia de paladar para poder sentarte con ellos y probar diferentes individuos, o sea, vinos, elementos, ¿no? uh -huh. el, el, el Syrah, el Grenache, etcétera, etcétera. Y el conocimiento y el paladar para poder hacer un ensamblaje que funcionara y que te gustara y que era lo que estaban buscando Miguel y tú. Y pues gran éxito. Pero si tú no te integras, puede ser que el siguiente 2017 también había muy buen vino y tuviste otra vez, todas las cosas se acomodaron. Pero en el 18 ya no hab... ellos empezaron a embotellar una etiqueta nueva y todo ese vino se fue a su etiqueta. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en María Tinto? 2002 y 2003 fue hacer lo que tú hiciste con, con Mike. Fuimos al Valle de Guadalupe, escogimos vinos de barrica, que se puede ensamblar, que no. 2003 igual, 2004 nos pintaron un dedo. Es la que no hubo, ¿no? Nos pintaron eh, que... un dedo sabes que ya no hay, ya no hay. güey Y ahí te puedes quedar sin negocio. Cuando lo más difícil del negocio es lograr la, la marca, posicionarla y vender el vino y de repente ya te quedaste sin vino. ¿Y qué pasa con muchas marcas que hemos visto en la indust en la historia de, 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 de la vida, del mundo? pues Que de repente, oye, se quedaron sin su, sin su Mike y sin su Pax. Y entonces, bueno, pues ni modo. Y el mercado me está pidiendo, pues ¿qué hacemos? No, pues este Kendall Jackson tiene unos tanques ahí me lo pueden vender. Y es Grenache, sí, también. Y está igual de bueno que el de Mike, pues no. Pero pues, chinga su madre. Pues hay que hacer 2017. Entonces, hay veces que, que, que te puedes quedar. O sea, el riesgo de no tener, de no integrarte es que de repente te puedes quedar sin vino y tú sigues, tú vuelves a sacar Nan, por ejemplo. Pero la gente se dar cuenta. La gente se dar cuenta, Ay, este 2018 no está tan bueno como el 16 y como el 17. Y entonces tienes que entrar a esa discusión con el cliente, decirle, mira lo que pasa es que este año pues ya me
0: pintaron y mejor tuve que Tienes que, que ser bien sincero y hay gente que no lo es, que, le, que puede decir ¿no es el mismo? Eh, no es el sí, mismo pero tú sabes sí. diferente? ¿quién sabe por qué?
1: Creo que por más sincero o, o deshonesto que seas, el mercado se da cuenta. Uh -huh. Entonces, en, en el caso de, de Sandlands, eh, yo creo que hay vinos con un gran mérito. Ah, cuando me dice la gente, y no tienes viñedo. <coughs> y le digo, mira, en Rioja y en Ribera del Duero y en muchos otros lugares del mundo, importantísimos, hay dos tipos de negocio, el que produce uva y el que produce vino. Son dos industrias totalmente diferentes, con economías totalmente diferentes, ciclos, ...económicos... ...y, y, y rois totalmente diferentes... ...hay familias viticultoras... ...que a eso se dedican... ...ellos tienen tierra, tienen viñedo y venden uva... ...y hay familias que producen vino... ...esas familias que producen vino... ...las grandes marcas a las que estamos acostumbrados... ...y que, y que tanta, tanto nos gustan... ...y que tanto compramos... ...muchos compran uva y eso no los hace menos buenos... ...Borgoña,
0: los domenses de Borgoña... ...son negociantes... Compran y compran
1: compran mino a granel uh
0: -huh. y compran uva y compran uva y la hacen y compran el, de las cooperativas
1: de los pueblos oye yo quiero hacer Pernan Berguelés vas a la Pernan al pueblo y digan aquí, aquí hay 5 mil litros tú los compras como negociante te los llevas a, a Feble, o a Luis Latour o a Luis Yadot o a este eh, Yadot o Druan o Adruan y tú haces tu Pernan con la poquita uva que tienes con la poca uva que compraste y con el poco vino que compraste y haces un Pernan por este Luis Yadot o por Luis Latour y y ya y, o sea ento, pero pero está pero entonces es, en la ignorancia decimos es que si no es tu uva no es bueno así es, se hizo champaña es, Champaña
2: es eso, es puro negociante. Es
1: puro negociante. Claro, porque no, porque no todos tienen ni la capacidad de hacer el vino con su, la uva de su viña, ni, no, ni todos los que pueden hacer vino y comercializarlo tienen acceso a toda esa tierra. Entonces, ese es el primer, el, en el caso de, de Sandlas, por ejemplo, que es una de las cosas que me, me voto, es no tienes que estar integrado forzosamente. Tú puedes tener un gran vino si tienes control de la viña de donde compras la uva, si rentas viñedo y si parte de eso también la plantas tú, como el caso de Maratinto, que nosotros rentamos viña, compramos uva y tenemos viñedo, al final vas haciendo, o sea, pues no, no compras de que hoy voy a comprar, a ver, ¿quién me vende 10 toneladas de tempranillo? No, ya sabes de dónde, son ranchos que ya conoces.
0: Ya firmas un contrato con ¿Qué? ellos por años.
1: Y hay unos en Ensenada que no tienes ni que firmar contrato. Son, son, son contratos verbales de, 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 de dame la mano y su, esos, esos valen más. Güey. Con la gente de campo, eso vale más. Entonces, creo que hay que quitarnos de la mente esa idea de que si el vino, no porque Marqués de Murrieta use solamente uva de su viña La Plana. Se llama La Plana, ¿no? La Plana es donde está el castillo. Y donde está el tempranillo, entendí. Donde está el
0: tempranillo de que produce, De Igay. Sí, que produce Igay.
1: No porque la uva sea de ahí toda, te garantiza que va a ser un mejor vino que otro gran reserva de Rioja que produce vino y que, que produce uva y que compra uva. ¿De dónde estás comprando la uva? Al final, cada escalón, cada paso, o sea, el ser viticultor, el ser vinicultor, el ser... Eh, dueño de la marca, o sea, o sea, hacer un vino bajo tu marca, el ser distribuidor y el ser un retailer, todos tienen un margen, todos tienen gastos, inversión, gastos y ventas. Con una rentabilidad que te queda el último. Si tú quieres tener todas las, todas las todas las partes de, de, de las utilidades de cada uno de los, de los segmentos, pues tienes que invertir mucho. Tienes que tener viñedo, uh -huh. tienes que tener vinícola, tienes que tener, desarrollar una marca, tienes que tener un distribuidor, tienes que tener tus tiendas. Y vas integrándote y te vas sumando. Pero claro, cada uno de las unidades de negocio, o ¿cómo se llama así? Sí. Centro de utilidades. No, unidades de negocio, porque son diferentes unidades de negocio. Sí. Cada, parte de la, cada eslabón de la cadena de negocio pues tiene un riesgo, tiene una inversión, tiene un riesgo, tiene gastos, te roban, te, se, te llegó la filoxera, este te entró, este se te descompusieron los, los chillers, los chiles en bodega, eh, se te incendió la bodega sí, o el almacén sí. con producto terminado, te robaron un camión en el transporte, viene te asaltaron el, la, o en la tienda, si tienes la tienda, te robaron botellas.
2: Viene coronavirus, no hay <coughs> restaurantes. Entonces, es nada
1: más... ¿Qué tanto te quieres integrar y qué tanto quieres ganar? Hay casos como, por ejemplo, Prisoner, es un vino que hizo Orange Swift hace años, que es un, es un éxito, es una marca súper exitosa que le llega a un mercado que sabe que es, es un vino en Estados Unidos de 49 dólares y la gente en Estados Unidos sabe que es una garantía. Lo compras y es un Cabernet, creo que ya es Blend,
0: Cabernet con otras cosas. Sí, ya, ya tiene más. Van pero cambiando, es, creo que han ido es una, cambiando. es
1: pues una garantía. Tú sabes que es Prisoner. Oye, es Antelena o es Johnville o es Oakville. No, no te importa, o es California. Es North California. Y el vino te cumple año tras año. Algún día, si no controlan bien su cadena, puede ser que un día sufran y no tengan muy buena calidad. Porque a lo mejor de repente donde, so, so, o sea, donde tenían su mayor in, eh, fuente de uva de cierta calidad... Pues les dejó de vender porque les quiso subir el precio. Y dijo, ah, mira, ya eres bien exitoso, güey. Ahora cuesta el doble la uva, pues no no llegan a negociación y, y se termina, ¿no? Puede pasar. Es el riesgo que tienes.
0: Un, ca un caso hablando de vino californiano de ese, de ese estilo, tipo Prisoner. ¿Te acuerdas de Mica? Uh -huh. Mica, cuando se importó después de que yo lo conocí aquí.
1: Yo fui el primer importador de Mica sí, México. Sí, sí. Me, me acuerdo y...
0: que vivo, vino el. Tuvimos una cata aquí con... No me acuerdo cómo se llamaba la persona. Robert. Robert. Sí. No, no. sí, sí, sí. Buena onda todos. Uno alto de traje. Sí. Pero ellos... Lo, pues ellos compraban uva. Y tenían buquela. Que buquela sí venía de otros viñedos y todo. Y cubecatrina, que venía de un solo viñedo. Exactamente. Que es el amarillo, el dorado, ¿no? Sí. Es buenísimo. Había cubecatrina también eh, merlot. Sí. Que es... Pero luego pasó... Pasaron los años... Y lo trajo otro importador por allá del 2015. Hubo 15, 16, 17. Y de repente yo ya no estaba ahí, pero oye, ya no hay mica. Resulta que ya no hay mica. Ahora nada más o me compras Bukela y el QB katrina o pues ya no hacemos negocio. ¿Por qué? Porque mica fue el éxito. De aquí, en, aquí en México y eventualmente pasó ya a otro distribuidor, pero no hubo mica por un tiempo supongo que pasó lo mismo que lo que, lo que estás hablando de Prisoner, que la persona que creo que venía de Coombsville, la uva para mica y le, les dijeron, no, o les suben guey. el precio o llega otro comprador y les ofrece más cara a tonelada, y ahorita llegó a una tienda acá al triple de precio de lo que se vendía aquí, de lo que se vendió allá. Mica costaba 900 pesos aquí cuando lo importamos. Sí, sí. sí. Y luego costó mil. O sea, 200. 45 dólares. Ajá. ¿Ahorita y ahorita 3,000 pesos.
1: Sí, de 45 a 150. Entonces, eh, bueno, para, para nada más, creo que nuestra intención era dar un poquito más de información sobre la cadena para que no tengamos esa idea de que, de que si es chateau y solamente hace vino de su viñedo, ¿va a ser mejor que alguien que compra uva? No necesariamente. O que si, o que si de repente un vino como, lo, como el de Mike, al principio que hacía si estos grandes vinos, compraba vinos ya con crianza, o como Nan, que hay vinos ya criados, puede ser un gran vino. Si tú platicas, es que este Grenache proviene de este viñedo y lo hizo... Eh, packs de este, en, este, este, en este tipo de tanques con esta fermentación y este tipo de barricas o sea, si tú explicas el vino de dónde viene, al vino no le importa quién es el dueño de la quién paga la el predial, el predial. Al, al vino no le importa quién paga el predial y quién paga la raya de los que cuidan el viñedo, de los que cuidan la bodega y los que compraron la barrica y los, o sea, al vino no le importa, el vino es vino tenemos que verlo así el vino al final es vino es uva fermentada, criada y embotellada de hecho es una definición bien sencilla y, y así debe ser. Y, y no porque uno es el dueño de donde se hace la uva, otro es el dueño donde se otro paga la renta, la luz y los sueldos de donde se hace el vino y otro el almacén donde se enfrían, las barricas se cuidan y se rellenan y otro el que embotella. No, por eso es no, no, el vino tiene que ser mejor o peor. Si el vino, si la persona responsable cuida todo el proceso, puede ser igual de gran vino que un Chato mutón o que el que me digas. Lo único es que hay ciertos riesgos de que te puedan dejar de abastecer o que no tengas total control sobre las cosas. Y el otro riesgo, pues es que que uno no riesgo y el otro es que pues te cuesta más porque tú no hiciste, el, o sea, porque no te
2: ahorras el margen.
1: Te, no te ahorras porque cada quien el que el que produce la uva el que vinifica y el que embotella y el que distribuye, todos tienen un, un margen que tienen con, el, con el cual tienen que operar. Si tú eres uno solo, pues puedes ahí jugar con tus márgenes y tener, a lo mejor, ver tu proyecto eh, como los de Cuscurrita, Castillo de Cuscurrita, que tienen totalmente integrado hasta el embotellado. Pues ellos dicen, no, a mí no me importa, mi, mi retorno de la inversión está a 45 años. Imagínate, güey. Claro, pues ponen un vino como Señoría de Cuscurrita en, en 45 dólares, ...contra el Marqués de Murrieta en 50 dólares. Pero a ellos no les importa. A lo mejor podrían venderlo en 60 dólares. Pero ellos quieren... Re ...su retorno lo están pensando en 45 años. O sea, son cosas. Al final lo que, lo que creo que queremos transmitirles... ...es que no nos quedemos con ideas que no funcionan. El vino en la botella al final es vino. No importa quién, quién fue dueño de qué parte... Siempre y cuando se haya supervisado muy bien el viñedo, la uva, la maduración, la vendimia, la molienda, la fermentación, el, el prensado, eh, el, 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 la crianza, los rellenos de barrica, el, el, el ensamblaje, el, la clarificación, estabilización, filtrado, embotellado, transporte de las botellas y almacenamiento de botellas, que el corcho sea bueno…
0: Y ahora hay otra cosa que y si, creo y, que perdón, yo... Para terminar, vale. y si
1: todo esto está supervisado, el vino debe ser un gran vino igual que cualquier otro. Ese, era, ese es el punto. Y antes de que, de que ya darte el micrófono por el tema de Costco, que lo hablamos, mm. Costco, si quieres tú comprar en Costco, o en un club de precios, vamos a decir. En este caso, Costco es un gran comprador de vino. el más grande. creo. Y todo el mundo lo respeta y todo el mundo se cuadra con Costco. Pero Costco en el punto de venta con un margen menor al de un autoservicio o una tienda especializada porque eso es un club de precios ellos ganan por membresía de socios sí. los márgenes de una botella en Costco son menores a los márgenes de una botella en cualquier otro tipo de tiendas porque ellos tienen su otro negocio uh -huh. y luego Costco a veces importa directamente Ahí te estás ahorrando el margen del importador porque Costco le pone un margen de importación. Bueno, los clubes de precios, pues, le pone un costo de importación, un margen de importador menor y un margen de detallista menor y se quitan al distribuidor. Y todavía más, Costco ya está embotellando con su etiqueta Kirkland, con el músculo de compra que tienen y con el pantalón que tienen de llegar a Brunello y Montalchino o a Champagne o a Rioja o a Burdeos y decir... O a California y decir: Necesito 20 mil cajas de un cabernet de Napa que yo lo voy a vender en tal precio. Entiende? Entonces, a ver quiénes me pueden vender. Son vinos hechos por gente que es dueña del viñedo y que cuidó la uva y que hizo el vino y que lo crió. O sea, son vinos. Llega, escoge, hace un buen ensamblaje y te, te puede entregar, hay, hay, hay casos, porque en Costco yo he casi todo lo de ellos, hay unas cosas que te sorprenden y unas cosas que están X, ¿verdad? Creo que son volados, sea, ahorita hay cosas que valen mucho la pena. Eh, y otras que están normal, están más baratas, pero están normales. Pero creo que tienen ese músculo para llegar y comprar en Brunello y Montalcino de bodegas importantes, hacer un ensamblaje y que les etiqueten con su marca te, te estás quitando parte del, del, del menor margen de detallista el del distribuidor o el importador en el caso de que sean las tiendas de México uh -huh. y el de la marca porque si no, no no me vendas no me vendas Banfi o no me vendas Coldorcha o no me vendas eh, Ciro Pachenti Castelo de o, o Castelo Diam no no tiene Brunello Castelo Diam
0: ah no no o sea que estando más hablando de puro... no Bruno. estoy
1: hablando de Brunello este, o no me, no me vendas Valdicaba, yo quiero litros certificados por el consejo regulador que me pueda poner Marbete. entonces le ponen su marca, otro margen se quita creo que hay cosas interesantes en un club de precios como Costco para comprar con etiqueta propia por, pero hay que entender en dónde están los ahorros, si tú vas al Costco y compras una botella que está importando a alguien que no es Costco, pues te estás haciendo güey porque eh, alguien más lo importó, se lo vendió a Costco. Con su para, margen. Con su margen, para que Costco lo vendiera con su margen. Entonces, ahí no te estás ahorrando del todo. Creo sí, que uh, cuando vas a Costco hay que comprar lo que está importado por ellos.
2: ¿Alguna recomendación?
1: De España muchas cosas. Traen muchas cosas de España directo muy buenas.
2: Particularmente de... O sea, de Rioja, Riveras. Este,
1: que vi muy bueno, por ejemplo, Puntido. Tenían puntido ah, okay. importado, importado directamente, sí. Wow. Este, un poco más barato. O sea,
0: Remírez de Ganusa, creo que también. Remírez lo han importado. Un tiempo, ¿no?
1: Este, Han importado todo, güey. Han importado Murrieta, han importado muga,
0: han importado. Emilio este, Moro hace mucho Emilio tiempo. Moro. Fueron los primeros a entrar a Emilio Moro aquí. Sí.
1: Y eso tiene que ver porque algunos distribuidores en España, que tienen su cuota de cajas con Emilio Moro y no la distribuyen, no, 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 la, no la venden toda, y entonces ellos eh, ven la manera de exportar. Va un comprador de Costco a España y los Le dice, a ver, quién tiene, Emilio Moro, tantas cajas, y las compra y las, las, las importa Costco directamente a México. No es que la bodega, por ejemplo, el caso de Marqués de Murrieta, pues Marqués de Murrieta ahorita su importador es Everest, pues lo, lo respetan. No es como que Vicente Sebrían... Le hable a Costco, oye, pues le estoy mandando un contenedor a Everest, te mando otro para ti. Sabiendo que el precio en aquel va a ser más barato el de Costco por, por, por la estructura de precios que tienen. Es que hay distribuidores normalmente en provincias no tan grandes son, o no con tanto turismo, pues el, tienes que vender mil cajas de murrieta, ¿no? Pues no las alcancé a vender, pues Costco, para no perder mi cuota, para que el año que entra me vuelvan a dar... Y ahí se desmadre el mercado. Órale. Eso es lo que pasa. órale. Han traído Vega Sicilia, han traído...
0: Han traído todo. Sí, sí, sí. Han traído hasta Petrus.
1: Eso es más fácil. Porque acuérdate que los Burdeos no son por importador. Sí, los puedes son negociantes. En, en
0: Premier, negociante, haces sí, todo en, el, o sea, todo en el Burdeos tal. es más fácil. Creo que el, 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 creo que el caso es, es principalmente España. Fíjate que el, el guiondas que tienen en Costa Rica. Está bueno. Y vale... 300 y cacho. Sí, que
1: eso no eso cuesta un codurrón.
0: Ajá, y no, y no hay gigondas aquí. ¿Quién?
1: No, bueno, Perrán lo, lo trae un... ¿Pero trae un, trae quién lo tiene? Creo que Everest. Uh -huh. Sí, pero bueno, no hay. Pero, y si está, va a estar en tres veces el precio.
0: Sí, muy probablemente te lo topas en 700 pesos. Y este cuesta 340, lo había mencionado hace tiempo y lo probé yo creo que hace unos seis meses. Y está bien interesante. Es, es un, eh, un... buen Gigondas. Digo, muy, muy buen Grenache. Es... Que siempre... Digo... Quality Price. Gigondas es una muy buena región. Si no quieres beber Chateauneuf. ¿Sí? Y gastar en... En
1: Sale mucho esa región en la de... Drops of God. ¿Ya la vieron? Aún no. Aún Sale. no. De hecho, el... ¿Qué Gigondas? El... el Don, gran parte de la serie se lleva a cabo en, en el Ródano Sur.
0: Ah. Es un productor, sigo, es sigo un productor
1: con... que hace Shot off que Gigondas y alguna otra cosa.
0: También digo, cuando vi el primer capítulo, no lo terminé de ver, porque uno de los viñedos era. dije, no me suena, no lo conozco. Y lo chequé y no existe, o sea, no, no existía. También eso es como que mucho eh, no realismo. Entonces se me hizo como que... Ah, ah pero si quieres que mencionen etiquetas le van a tener que pagar. ¿O? No, ¿por qué? Pues pues... Sí mencionan, mencionan... ¿Qué, qué dijo Humberto? Creo que... Eh, Cheval Blanco o algo así, ¿no? Mencionaban. O
2: co o cobran la, el, el famoso Product Placement. El que
0: mencionen algo así. Pues si yo fuese el productor de esa serie, claro que lo cobraría. no lo Sí, exacto, claro. Pero si no, no pasa nada. Si quieres una serie de verdad bien hecha... Me valdría madre. Y diría, yo quiero poner trop mundo pues lo va a poner. No me importa si estos güeyes no. No estoy seguro si las películas, por ejemplo, la vez pasada que hablamos que me aventé en Miner in Paris, no creo que ellos le hayan pedido, le hayan dicho, págame a Obreón, ni a Latour. Probablemente sí. No, porque sale. Yo apostaría que Sale sí. así de lejos. Y, y... Lo, si lo mencionan, yo apostaría que sí. ¿tú? No, no lo mencionan. No, no, yo, yo vi la etiqueta nada más porque en la escena de que está este Owen ¿sí Owen Wilson y Salvador Dalí, se ve un obrión ahí, pero no dice nadie. nadie dice que ¿Pero de viendo... cuándo es esa película? 2010.
1: Yo creo que hace, hace 13 años no estaba tan marquetealizado markete todo como hoy en día. Estoy viendo Billions, la 6, y, y hasta, hasta se ve mal. A mí Jaime que me gusta mucho todo. O sea, Heineken, he estado en, 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 en Am, he estado en... He estado en Amsterdam en, en dos veces en la Heineken Experience. Tengo un cariño especial por sobreseguir a Cuauhtémoc, Moctezuma. Ahora Heineken. Ex. Yo, yo también. Ex. Yo o sea, los quiero mucho, o sea, Yo soy no modelo. Yo soy... yo soy, Y ahorita ya es lo mismo. pero Yo siempre antes era... Que era modelo contra Cuauhtémoc. Yo era siempre modelo. Eh, digo, siempre Cuauhtémoc. Siempre. este Tecate, Carta Blanca, Bohemia. O sea, siempre. Indio. Pero... Hasta mal se ve en la... Ve, chécate los, los... En Billions... Eh, las, las seis... Creo que es la... Temporada seis... Todo el tiempo están... Pero hasta te da... Te da risa que... En, 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 en segundo cuadro... Están dos güeyes en un restaurante sentados... Y no. está el güey acariciando la botella... <risa> o sea... Y nada más se ve el brillo verde de la botella... Y la está acariciando... Y lo le toma... Y, y o sea... Macalan 25... Y sí, sí, güey, sí, sí, güey... Sí... Ahí, sí no... Ahora sí creo que están haciendo negocio con eso... Y es válido... güey. Es Macalan 25... Sí...
2: Eh, y, y, Chivas, y... y
1: Chivas 25 también regalan. Eh, le lleve, le lleve. Se me sorprendió Chivas 25, güey. Sí, eso no lo toman eh, en Escocia, eh, ¿no? O sea, en, pero, pero bueno, ahí te das cuenta de, 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 de los grandes corporativos haciendo trabajo de marketing, que es normal. No creo que, que Midnight in Paris estaban ya haciendo esto. Aparte, no es como que Obrio necesite salir. Hombre, es decir, ah, si quieres salir más, güey, deja a ver si te doy chance A que salga mi botella, ¿no?
0: Sí. Pero, ahorita, ahorita que hablábamos de los De los vinos con edad Humberto Ese, ese tema ¿A qué vino le faltaba edad del día de ayer? ¿A qué vino le faltaba edad?
1: A ninguno Estaban todos súper tomables sí. ¿Tú querías darle cinco años más a todos? Yo no,
0: no, 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 lo dijimos de broma
1: fue, Eso fue un... Yo creo que todos estaban en su momento de tomarse sí, el... Para mí Claro, que se pueden tomar en tres años, sí. sí. Pero ayer a ninguno le, no, no, no. Le, le, le faltaba expresividad. Estaban todos muy abiertos, muy... A, creo. Mí,
2: a mí me hubiera gustado ver cómo evolucionaba el viura eh, Pero te refieres con a tú guardarlo, no ayer. Sí, sí, yo guardarlo. Como yo guardo. ¿eh? este lo, lo comercializaron ya entre comillas viejo, que tenía 7 siete años, siete 7 años, 6 años, vino blanco Viura de La Rioja, eh, ya, ya era exagerado comercializarlo más, creo que mencionaban de un gran reserva que lo empezaron a comercializar así igual hace como 10 años, pero cosecha 86, eh, 250 meses algo así en, en barrica, ya no sé a qué sepa más después de 20 años. A ver, han... yo,
0: yo no entendí. Para empezar, porque cuando, cuando pasa eso, cuando dijeron 200 y pelos meses de barrica... Era el IGAI blanco, ¿verdad? El
2: IGAI cosechado 86.
0: ¿Puedo decir el precio de lo que le dijeron? Pues, sí, claro. 30 mil no. pesos. 30. 1.500 euros. 1.500 euros por un... ¿Cuándo? Precio de Monterrey. Pues. 1.500 pavos. 1.500 pavos. Mangos. Mangos. O... A, a ver... Ok, sí, es 8-6, le diste la crianza y te cuesta estar en bodega. Claro. Es lo mismo que la Plenitud 2 de Don Priñón, lo sí. que fue Enotec de Don Priñón, etc. Pero a ver, me, a mí me hizo ruido el tema de tanto tiempo en Barrica. De los, de la, no creo que haya estado en Barrica tanto tiempo. No, dice que sí. ¿Por qué no? Do, ¿Cuántos meses? 200 y pelo. 20 años. ¿20 años? No, 250,
1: sí, son no, 20 años. Es? 20 Son 20 años, No, güey.
0: Poco no, más pues de 20 eh, años. Entonces, ¿a qué vas a ver esa madre? Sí, güey. Sí, sí, está mal. Yo creo que quiso decir...
2: No, no, si está bien, yo lo reconfirmé en la página de internet. ¿Para qué
0: madre ¿20 sabe, años en bar...
1: O sea, madera, a madera. A
0: oxidación. Por eso, pero a lo mejor sea roble neutral. O, o nuevo.
1: No sabemos qué roble es, pero...
0: Porque, por ejemplo, el, para eso... Perdón, pero te compras el Viña Gravonia. O, eh, o te, te compras no, el, el tondonia, el tondonia ah, gran, reserva. gran reserva que te cuesta 100 dólares. Víctor
1: Torres, aquí en Valladolid, hacía la llave del tiempo. O Sacó una barrica de soñón blanco, como con 10 años de barrica y, y costaba ¿Qué
2: está pues, o sea, Mantequilla,
1: o sea, madera, madera, madera con, con oxidación. Ay, Pero que... cada quien puede hacer lo que quiere. No, 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 Sí, pues, no se, pasa nada. Lo se que le vale, eh, salga de las bolsas,
0: güey, pues estuvo. Es, voz, es, es, es proyecto. válido, es, es válido. ¿Y a... sabes qué? Que va a haber mercado para ese vino. Claro. Te apuesto que ya no hay, ya se vendieron, como nos dijo. No, no te puedo vender. Obviamente también es el y afloje, como los gringos, y supply and demand. Burdeos hace lo mismo. Se me hace, bueno, se me hace ridículo. Los me meses de rica a mí. Algo que hacía mención ayer. Eh,
2: eh, ¿cómo se llama Alejandra? es que el, la familia en eso en lo que tenía varios eh, experimentos y en lo que hasta se les olvidaba y hasta de, debe ser un tema de almacenamiento o sea tal vez en una de esas se encontraron túneles o, o una barrica muy grande, no sé eh, y dijeron no, pues está bueno y está evolucionado y, y el muga el, el, mug, el tondonia blanco me ¡Epa! gusta <risa>
0: Me gustaría Ahora, probarlo. A mí también. Por research. Y claro. dile a Saúl. Que es, que... Ay, sí. ¿Tú crees que le van a soltar
1: una.? No sé. O sea, no. tal vez hablamos, hablamos de la botella.
2: Ah, bueno. Product placement. Vamos a hacer. Saúl, que... si nos está escuchando Vamos, vamos no. a
1: hacer como influencers. 1500 vamos, a, vamos a pedir. No, producto a cambio. Eh, eh, vamos a que... ir a los restaurantes. Vamos Porque a ir que, la que nos, a nos inviten la cuenta
0: lado. y hablamos. es una reseña. De la salsa y los totopos. Tú me, tú me regañaste por mi reseña de... No, no, tú me regañaste. Me mandaste el screenshot de un, un sujeto que, que te dijo que, que yo siempre estoy haciendo siempre amigos. Siempre haciendo amigos. porque ¿A quién le tiraste madreada? Al uno no, de una cadena de... restaurantera del que está aquí al lado de ti. Sí. Que le... <ríe> llegaron a Madrid y tienen una estrella de Michelin. Mames. <ríe> Chinga, su madre. Perdón. Pero... Eh, Oye, ¿hay, siendo... que hay que platicar de, de, de la guía Michelin. ¿Qué les parece? Luego, o sea, de... a, a, ¿ahorita? ¿O... No, 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 ahorita. Por cierto, les informo a nuestros amigos españoles, el Tour 2023, Don Diego de la Peña, Madrid, San Sebastián, es del 11, no, del 11 de noviembre al 2 de diciembre. Muy bien. Ahí estaremos con una guitarra pro. No, ni madre, pero voy a, voy a estar por allá. Eh... Se
1: pues, algo. Estar... Hacemos un episodio con toda la, la bandita. En Madrid hay dos, tres. En, es que, en, es en, que están bien dispersos. Sí, wey. yo sé, pero bueno. Hay mucho tiempo para que se organicen todos, ¿verdad? Urco de no padre. va a estar.
0: Hablé con él y, y va a salir con la familia de vacaciones. Se es, lo merece. Es por mi mí. ídolo ese güey.
1: Eh, ¿Ves, ves lo que sube, lo que come, lo que toma, wey, Todos wey, los wey, días.
0: E ese güey es un bombivant y güey significa buena, como sea, un cuate. Sí. Bombivant, pero increíble. ¿Te has visto.? Claro, Urco. No, pero todo lo que. To, todos los días. Eh, es, es, sí. eh, ¿cómo se llaman los. Desde Chuletón hasta. ¿Cómo se llaman las Angulas? A, todo. Entonces. ¿De qué tienes curiosidad? Curiosidad, eh.
2: Es que en no, España?
0: no estoy seguro si hubiera al, al País Vasco.
2: ¿Qué tienes curiosidad porque, eh, en del viaje?
0: No te puedo decir aquí.
2: Bueno, ¿de qué más? que si sí me puedes decir?
0: No, eh, no estoy no seguro si voy a ir al País Vasco. no O sea, no sé si voy a poder ir porque mi plan es de ahí me voy a Burdeos. Entonces, eh, queda, digo, está una una y media, yo sé.
1: Dos horas. De, de
0: País Vasco, pero estoy apenas... A, compré el vuelo así nada más para... Bien. Tengo dónde quedarme en Madrid, entonces ahí voy a estar... Es Muy mi base, y luego, bien. si no me pelo a Polonia o algo así, Muy bien. <risa> o a Irlanda.
1: Oye, yo me tengo que ir, pero hablamos del vino y ustedes se quedan...
0: No, pues Miguel. hablemos del vino y le damos gas eh, al episodio. Que no, es...
1: ustedes denle lo que quieran. Pero, a ver, Miguel,
0: empieza porque me sorprendió... Este vino este vino lo, lo ¿no? estamos
1: probando porque Miguel lo solicitó. Entonces
0: es una complacencia. Es una complacencia. Es, es una complacencia y te voy a decir por qué está bien también. Porque creo que su review ahorita del principio de los vinos, yo sé, no me sorprende porque sé que es muy bueno. Que tiene analizar. con queso. Sí, tiene con queso. Yo creo que, que sí hay dos, tres personas ahí que se estarían envidiosos de ti. Venga, te de agradezco. Tu, de tu manera de describir el vino. Sí, muy bien. No, te agradezco. Se hace lo que se puede ver. No, y tienes... O sea, lo, lo sabes analizar. No no lo estoy diciendo de cómo lo dices. Lo sabes analizar. Mars,
1: ¿hay algún cuarto aquí disponible que les podemos prestar aquí a estos...?
2: <risa> tiene su depa ya. Sí. Tiene, ya vive solo el señor. una aquí, oficina aquí, que les estoy. prestemos. <ríe>
0: Conozco eh... todos los rincones de este edificio.
2: A ver, veamos. Este es un Dolomito. Olga Rafol. Así... Pues tú eres el que habla francés bueno, ¿Cómo Felipe? se pronuncia? Olga Raffel, Raffel. 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 Eh, 2016 AOC Chino Esto es en la Loira, en el este eh, Colinda con el, con el famoso río de la Loira Pero un poco más al este, no tan al norte De Francia eh, Este, Al parecer esta botella se llama Lepicaz Es un vino biodinámico, como tú me dijiste Sí contiene sulfitos 13 ya me dolió la cabeza. Ahorita hablamos de sulfitos. 13,34% alcohol por volumen. Eh, y veamos, procedemos a la cata. Hay que recordar, si no para quienes no sepan, es 100% Cabernet franc, ¿cierto? Es correcto. Aunque en la loira, es la uva tinta más famosa en la loira. Eh, después seguiría eh, Gamé, tal vez. Ay, Gamé, uh -huh. Trousseau. Trousseau. Eh, Big Pool. Hay, de, hay, hay, hay un...
0: Eh, ¿Cuál pero, era? Cuando?
1: Pero la de mayor plantación es Cabernet Franc. Es
0: Cabernet Franc, ¿cómo bueno, es esta? ¿no? Voy a hacer un pequeño plug sobre Olga Raffó. Tienen un Chenin Blanc espectacular. Sí. El, el uh, que le llaman Champ Chenin en, uh -huh. en Loar, sobre todo en, en Chinon. ¿Ese, ese Chinon Blanco no sigue ahí aquí ahorita?
1: Tengo... Unas poquitas botellas del blanco, el otro, ¿verdad? Mars? El Or, O-R.
0: No lo, no lo he probado.
1: Es que cuando fallece Olga, la señora Doña Olga, se quedan a cargo los hijos y ya están haciendo dos vinos un poquito más modernos. Esto, ahorita que lo describan ustedes, pero esto está mucho más chinón, salvaje, clásico, típico. chingón, típico, vegetal, fruta roja, largo. O sea, son vinos más, para mí, más interesantes. Juicy. Más jugosos y ¿sí? más, eh, más florales, más uh -huh. geráneos, violetas, tiger lilies, acacia. hasta hierro, acacia. Eh, los hijos están haciendo. Pachuli. No es madre. Los <risa> hijos están haciendo. Mi pachuli son las que huelen horrible, wey, las lociones que... que huelen a. Mi loción siempre. Oye. Mi... ¿huele a pachuli mi loción, ¿Sí? ¿no? nunca me has olido. No, no nunca te he olido, bueno. así de lejos mejor. Y, y tienes es... malas experiencias
0: porque con gente va. Chinga,
1: de lo peor, güey. Por eso voy a ser amigo tuyo siempre, güey. Aunque, aunque, <risa> aunque nos peleemos. Y vaya, que ya nos peleamos
0: hace 10
1: años. No nos, peleamos. no, nos peleamos. Hicimos una, una pausa en el no camino. Es...
0: Aquí, en, es, en no, este. No, aquí, no. Acá. Esto no estaba hecho. No, sí estaba. Ah, fue aquí. Sí, la, la, la pausa fue aquí. ¿Quieres seguir hablando? No, no, no. Puedo decir lo que me dijiste. Y a mí no me importaría decirlo. Sobra, ¿no? Sobra. Sí, sobra, sobra. No, hombre, lo importante es no, hoy. Pero, pero fue, una, fue un gran consejo, de verdad. No 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 lo digo de...
2: Luego dilo como que es algo que lo escuchaste o lo viste así en, en la tele, lo escuchaste en misa. ¿verdad? Bueno,
1: Para que la
0: no, gente no, no, no sepa. No, no, qué... no, a ver,
1: pero es, es una historia muy buena. Y me dio una gran
0: recomendación y la, la tomé. Sí, la, pues, obviamente la tomé. Y ya después regresamos a... No, claro. Yo te dije el día, que, el día que hicimos la pausa, te dije, tú y yo somos amigos primero. güey
1: Te dije, y en la casa te quieren mucho. Sí. Mars y Sandra.
0: Aunque, o sea, aunque me lo llevaba de peda a Mars.
1: Mars y Sandra como hermano, güey. O sea, Sandra como hijo y este güey como hermano, güey. Me perdió un celular este para de no, borrachos, tú güey. Tú no, solo. güey. Mars me lo perdió, güey. Tú solo, tú lo vendiste. Voy a recogerlos. Yo no a... lo vendí el vaso, se cayó, yo creo, güey. Bueno, el vaso? me... Rob... Fui para recogerlos borrachísimos, güey. No, tú querías del una pepper. cheeseburger de No, McDonald's. ustedes querían comer, güey. Andan ¿no? pedísimos del pepper. Del, del pepper. pepper y los, bueno y los pepper. llevé al McDonald's de ahí. <risa> no, yo quería ir. Me acuerdo que vo volteé mi coche de arriba abajo para encontrar el celular y no aparecía, güey. ¿Te acuerdas? <risa> y
0: me marqué. Oye, no, no estar en el basurero de tus departamentos. Y lo chequé.
1: No, no hay nada.
0: Bueno pero dónde, bueno. ¿Dónde apareció?
1: Perdón. No, pues yo hice un, re, un recuento mental de, de la ruta. Dije, qué raro que Mars, siendo una persona civilizada, güey, haya aventado un vaso de refresco por la <risa> ventana, güey. Cuando lo aventó, dije, qué pedo, güey. ¿Cómo se le ocurre tirar un vaso con refresco por la ventana cuando jamás tira un papel de ningún lado? Y ahí va un Blackberry. Y yo momento. empecé así a, a recapitular dije, ay, güey déjame ir a buscar el pinche vaso, me regresé me paré a las 4 de la mañana güey me podía parar ahí en la, en la lateral de, de Vasconcelos y y, y, y... <risa> y estaba el vaso del McDonald's y en mi Blackberry Top pute, <risa> todo mojado de refresco de, de naranja <risa> pero bueno, no, cuando hicimos esa pausa dij, te dije o lo dijimos sí, eh, sí. la amistad y el cariño sigue lo profesional hay una pausa tiene que parar esto pero nos
0: vamos a volver a ver, seguramente. Y aquí estamos. Y la, la primera persona que dio, cuando entré en Moed Genesis, la primera persona que dio un... Review. Un review fue porque preguntaron y dije, puta, ¿qué van a preguntar? <risa> y no, dijeron, el que mejor habló fue Humberto Falcón. Y dije, ah,
1: Me habló el director de recursos humanos de Moet Genesis. No,
0: fue Gero, a, Jerom, en el Jerom. evento. Jerom estaba. Y sí. luego tú y yo en el evento. Ya no, primero me habló
1: alguien de Recursos Humanos. Y Sandra. Lo, no sé, y luego vi a Jerome aquí en el Quintarreal. ¿fue? Sí, fue el evento. Y, y le, y y ya ya le nos... dije, compadre, buen, buen elemento, échenle
0: chingados. Sí, fue yo creo que el lugar donde menos he aprendido de esa empresa. Pero,
1: <ríe> pero ¿qué tal bebimos? Puta, esa vez... Entonces, bueno, este siguiendo con el... Con el con Olga, Olga Raffo, sus hijos empiezan a tomar un poquito un, un, una línea de, de vinos más moderna. ¿Cómo se llaman los de la etiqueta negra? ¿Tiene otro nombre? Singulier.
0: Le Singulier. Le
1: Singulier. O sea, esto es, todo es Chinon. Blanco y tinto. Este es su vino insignia que se llama. Ah,
2: son Chinon. Sí, es sí, el que está diciendo.
0: El Champ se le llama. Ah, no es Chenin. No, sí, es Shenan, nada más que le llaman así porque tienen el suelo. ¿Qué, qué suelo tiene? ¿Cómo? Pero arcillo es la sido Arcillo calcario. Pero es la variedad Shenan. Es Shenan no? Blanc, nada más que ellos le ponen Sham Shannon. Pero es Chinon. De... Ah, bueno, es Chinon no. por la OC, perdón. Sí, le ponen aquí. Dice, Estaba pensando en carne franca. En perdón. vez de decir Shenan Blanc, dice Sham Shannon porque así le llaman por el, el suelo arcillo calcario. ¿Sí?
2: Ok. Y está espectacular. Que en realidad esa es la variedad de la Loira. La verdad. O sea. Fuera de toda discusión. Chena blanca. Sin duda, sí, sin duda. duda.
0: Este es, le es, sale el amor luego es luego. Es que güey. sí, lo, no, le, los ojos.
2: Pero bueno, eh, Entonces.
0: este chinón muy
2: típico, ya tiene siete uh -huh. años, biodinámico, muy, tip, muy típico en, en, en el tema de chinón, como tú decías, muy vegetal, eh, <risa> pimientos verdes, tomate cocido, eh, hongos, champiñones, y luego sale lo floral también muy floral, y luego es en boca donde se aprecia verdaderamente la gran frutalidad que tienen eh, los Cabernet Franc de climas más templados, más, más eh, menos cálidos, digamos, porque tiene una cereza muy brillante, una frambuesa, tiene muy buena acidez, eh, muy buena integración del alcohol, no, jamás me doy cuenta para nada, pese a que eh, vaya aromáticamente y un poco en el sabor tiende a ser un poco más vegetal, no me doy cuenta de sabores amargos, sino sabores frutales, ricos, eh, que hacen salivar mi boca y me parece un gran vino.
0: Mm. Perdón, tenía vino.
2: Bueno,
1: tengo que ir a, a una misa. Ah, esto es muy triste. Hoy falleció el curro Ariza, nieto de uno de los fundadores de Domecq en México, no. curro de mi edad, hoy supe en la mañana, ellos son, él y su hermano Jan, propietarios de un viñedo que se llama Nuevo San Vicente, un gran viñedo, principalmente producen Cabernet y Rubí Cabernet, algo de Sauvignon Blanc y Charonet, y curro de mi edad, cabrón, este, hoy en la ¿Qué, mañana, ¿qué le pasó? pues traía complicaciones de salud ahí, pero… Nada, güey, nada que te imaginabas que iba a pasar esto. Entonces, ahorita voy a otra misa de alguien más este, de aquí de Monterrey, pero sí quería este mencionarlo aquí para que si alguien lo escuche y lo conoció, pues un, un sencillito y pequeño homenaje a… Y un abrazo. Un abrazo a, a la familia. familia, a Jan, que vive en San Diego, y a su familia. este Un, un personaje importante del vino en, el, en México. Hoy, hoy falleció muy joven, chinga. Entonces hay que abrir todas esas botellas que tenemos. Hay que disfrutar la vida.
0: No hay que guardar los vinos. No.
1: Nos vemos el siguiente episodio. Están en su oficina. Sigan lo que quieran.
0: Bye. Adiós, Falconman. Nos vemos. Falconman out. Adiós, Falconman. Voy a ver. Quiero yo... Analizar. Por lo general...
2: Mientras, mientras tú lo... Es que me llamó la atención lo que dijiste. Mientras tú lo deduces, pero mira, porque también es comparativamente, ¿no? Sobre todo sabiendo que es un verital. Cuando piensas en carne, Frank, por lo general te remontas a el lado derecho del río eh, en Murdeos. O sea, ¿Fue el nombre del río? <risa> Gironda. El, el, el Gironda. Los famosos girondinos
0: revolucionarios. eh. eh
2: holandeses. Franceses en la Revolución Francesa. Venían pero de
0: antes eran los holandeses, ¿no? cuando no era... En la Revolución
2: Francesa de ahí venían los
0: revolucionarios que eran del lado conservador. Sí, pero previo a eso, cuando Burdeos estaba inundado, los holandeses fueron quienes drenaron Burdeos. Uh -huh. Fíjate, no sabía. Hace, eh, no conozco esa parte. Cientos y cientos de años. Órale. Sí. Eh, holandeses.
2: Y bueno, por, eh, por lo general... Los burdeos de Right Bank, como son eh, Santemilión, como ese... Pomerol y sus, Pomerol, Saint -Emilion y sus satélites. Son, son vinos que demuestran una frutalidad más oscura, por así decirlo. No me refiero a obscuridad de la mala, sino a obscuridad de, de fruta negra como zarzamora, ciruela, ese tipo de, de tonalidades. Pero no, el, el Cabernet Franc de vinos de la Loa, la loira, eh, es más así, es más brillante, es, es más de fruta roja, más así, acidez. Eh, y bueno, es algo que hay, que hay que tomar en cuenta. También, por ahí, a alguien no le puede gustar si es que no le, le parece raro aromáticamente este punch vegetal tan potente que tiene, ¿no? Porque, eh, y, y es así, es definitivo, estos aromas... Vuelvo a mencionar como a champiñón, como a vegetales cocidos, a brócoli cocido, a tomate cocido, eh, y luego contrastan con una floralidad espectacular, ¿verdad? En, en nariz no noto tanto la fruta, pero es en boca donde verdaderamente te refresca y, y como mencioné ahorita, te hace salivar. Eh, es un vino que va perfectamente... Eh, mm. Con comida y sin comida. Creo que sin comida se puede volver un poco más tedioso y, o ya estaría buscando otro eh, para no estar siempre en lo mismo. Pero con comida, yo me comería un pato laqueado
0: entero con esto. Eh, ¿Pato? Digo, ¿Pato? yo Claro con... que funciona. funciona No, no estoy dudando del, del tema del pato, sino yo pensé que podría ser algo más, inclusive un poquito más potente. Un beef bourguignon, por ejemplo. También,
2: también. digo El, el, el beef bourguignon me, me lo... Me entra hasta con
0: gameo o con... Eh... No, con Coca-Cola, güey, solo. Es un por bien hecho. El que hace Guillermo en Bardot pues no tiene madre y te lo sí, porque tomar algún...
2: con Al tener alta acidez, como los de Borgoña, como, como los de Bojolé, eh, corta muy bien los sabores ya que están muy, muy pasados. Eh, de Pasados en sentido, bueno, de un estofado, ¿no? Entonces, sí, este es un vino de estofado perfectamente. Claro, claro, por
0: supuesto que le va. Sí, con, con estofado funciona muy bien. Y, de hecho, un estofado típico y súper sencillo. Un, un ratatouille bien bueno, hecho. que es un estofado de verduras. O un pot pie. Sí.
2: ¿No? De cordero. Sí. sí. Eh, de... Con pescado, ahí sí es donde yo sería
0: más cuidadoso. A lo sumo, un salmón cocido. Sí. Bueno, por, por cierto antes de, de nada más de terminar y de hablar del vino, ayer en el tema de, de lo que sugirieron con el maridaje estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, es
2: que el, el tema fue la ensalada esa, ¿no? ¿O era un sashimi? ¿Qué era? Eh, no, no, no. El que dieron con
0: capellanía. ¿El,
2: el picante qué era? ¿Era una ensalada o un, un sashimi? ¿Qué era? Un sashimi o algo así. No, ya me acordé. Era un... Eh, ah, ahí está. Aguachile. Era pero tipo. No era guachile como tal, pero pero bueno, por ahí,
0: sí, no. Eh. No, no, lo que voy es que cuando dijeron el tinto, este siempre nuestro chef lo pone con pescado. Ay, cabrón. No, güey. yo fue lo primero que dije, no. ¿Cuál no, tinto no. era? El, ¿El murrieta normal? El murrieta.
2: ¿Lo dieron con lechón? Sí, con lechón sí iba. Y jaló sí perfectamente sí. bien con
0: lechón, pero cuando me dijeron
2: con el pescado, jamás me atrevería.
0: Porque no... Es que yo creo
2: que tú estás acostumbrado a consumir pescado más... Más este... Fresco. No, menos graso.
0: Menos... Pues, ay, hijo, no sé. Más lean, más... Eh... Pudie, pudiese ser, pero... Bueno, es, es, era un pequeño plug de eso de ayer. Pero yo, tam
2: yo también lo considero. Pero, por ejemplo, este, en una de esas entra. Este Sinón. Pudiera funcionar. Por la acidez. Hablo de la acidez. El, el de ayer, ser un roja típico contemporáneo. Eh, en una de esas, pero no, le, con el lechón mucho más. Sí, con lechón. Esto también con un lechón
0: estaría increíble. Es que
2: cuando dices pescado graso...
0: Ya... Es que no dijo pescado graso. No, sí dijo graso. Sí dijo graso. Sí dijo graso. Bueno, yo mencioné escolar, pudiera, pudiera ser. Pero
2: que el escolar es el más graso de todos.
0: Por eso, pero más No sé, no, no me lo imagino, no lo, no lo visualizo yo en mi mente. Sí, es más pero, difícil. Pero bueno, vamos a regresar a este nada más. Me, me gustó mucho esa fruta roja que dijiste ahorita. Uh -huh. el, esa fruta muy candida, Candid fruit. Sí. Que me recuerda un poquito a los vinos del de norte de Italia. Sí. Un poquito a Barolo, barbaresco. Valtelines superiores y demás. Me, sin la potencia. Sin, sí, sin esos taninos, sin esa potencia, uh -huh. pero nada más la fruta, solamente en la nariz, porque en boca es totalmente diferente. Perdón. En boca, Esto es, es jugoso, frutal. Uh -huh. La acidez está increíble. Y en la nariz no es frutal. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. La, la nariz es hasta animal.
2: Sí. Ya sí, a, lo, ah, a lo animal. Bueno, sí, puede, puede ser que te un poquito de cuero sí. tapado, ¿verdad? No, no de cuero de barrica eh, nueva, sino de. Co
0: como eh, cuando están haciendo el prosciutto. Ok. Como es esa. Es,
2: es, es un mami, digamos.
0: Pudieses decir carne seca o, o. Sí, carne seca, o carne al. un rack que pones en el asador y hueles lo ahumado. Sí.
2: Yo, yo creo que me convenciste un poco ahorita con el tema del puerco, o sea, el, el lechón eh, o incluso un cordero. Cordero. No la pierna. Bueno, pu pudiera ser la pierna igual, ¿eh? Pero, un colorado
0: rack of lamb. Pero es que el rack sí.
2: el, es más sutil. Sí. Eh, eh, se puede coser a, término, a términos más medio, tres cuartos. Y, y ahí sí creo que le iría súper bien, con costra de pistache, ese tipo de
0: cosas. No, hombre, no, eh, no he comido nada en todo el día, Mars.
2: <risa> nada.
0: Entonces,
2: nada. Eh, en mis, la verdad es de mis zonas preferidas, la, todo lo que es la Loira. Eh, ya nos,
0: dimos, nos hemos dado cuenta a lo largo de estos
2: 12, 13 episodios, ¿cuántos vamos? No sé, no sé, pero. 13, 13.
0: Yo, yo pudiera 10 más de pura Loira. Eh. Sí, pero es que es el, la región, la, el lugar, el Jardin du France, es el lugar donde tienes más variedad, porque tienes tintos potentes, tienes tintos ligeros, tienes blancos frescos, tienes Sauvignon Blanc, tienes eh, Shannon, tienes Gamay, tienes Cabernet Franc, tienes eh, de todo. Vino Noir inclusive. ¿Cuál fue
2: una variedad que, que no sabíamos qué era hasta que Ah, en una de esas. Era... Yo he leído que esta variedad, y lo, lo revisamos, y era un sí vino era. raro y
0: sí, sí venía. Eh, lo, lo compra... ¿Dónde lo compraste? En Nueva lo... York, ¿no? Creo que en Nueva York. Era... Híjole, platica algo de lo que me acuerdo, pero te lo juro que... lo. Era como Pino algo, Pinot pino Denis. Pinot de
2: Pinot Denis. Sí. eso, Pinot sí, Denis. Sí, sí, sí. sí. Que, no es, que no se escribe Pinot, ¿verdad? Como, como Pinot Noir. Sí, pero... Pineau. Pine, Pino, Pineau en español, sería, se pronuncia prácticamente y, igual, y está, Pino. Lo estábamos bebiendo, me acuerdo,
0: fue un, un partido de los Raiders contra Kansas City, que repitieron la última jugada como cuatro veces. No, sé si te, fue, no me flag, acuerdo de la flag, última jugada. Flag, 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 y ganó Raiders eh, en la última jugada. Sí, fue flag, 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 y quedaban cero segundos. Lo, me acuerdo que estábamos
2: en, en el balcón de tu loft, Ahí empezamos. Me llevé varios vinos que había comprado en Nueva York. Ah, y, no, y, y nos fuimos a casa de... Y luego nos fuimos de... a, a ver el juego. Este, y sí. Y ahí fue donde sacamos ese vino. Y era una mezcla, no era 100% pino de nice, Era, tenía... Creo que lo que más era era gamé, probablemente. Luego no,
0: creo que también, también hubo una Que vez... le llaman
2: cot. o co no, cot, co.
0: cot es eh, Malbec. Ah, Malbec, es verdad. Malbec. En... También hubo otra vez que estábamos, que lo, lo subimos, no había empezado el, el podcast este ni nada. Esto fue, yo creo que el año pasado, hubo principios de año, no sé, que nos tomamos varias botellas de vino y tú llevaste un monduz <risa> 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 y, y subimos un story de aquí no, casual. Eh... Y creo que, creo que aparte, el... es importante
2: que, que te interrumpa, perdón, creo que aparte era medio Fritz, ¿no?
0: Claro. Era, era, <risa> era, estaba delicioso. Era, era como frisante. Y, y lo chistoso fue como que pusimos aquí echándonos un mundus como que, <risa> que, que, que... que te estás tomando. Bien raro. Bien, bien, bien raro. Bien rico. Bien frutal. Definitivamente... Eh, Semicarbonic maceration. Ah, sin Dios. duda. De, sin duda. Y bien interesante. Esa vez creo que teníamos... Teníamos una magnum de... De música ahí. Recuerdo bien eso. ¿En dónde fue? En mi departamento. ¿Y por qué tienes una magnum de música La compré aquí. Un, un uh, domén de la Pepier muscade de. No los acabamos, obviamente. O sí. Muy bien. Yo, yo no la tomé. Yo claro, no la... claro. Ah, bueno, no me acuerdo.
2: <risas> Entonces, ahí está. Eh, yo sí quisiera preguntarle a la audiencia aunque no es el momento de hacer preguntas porque es lo último del episodio, pero ¿qué otro tipo de variedades o de lugares o de climas o de estilos de hacer eh, vino les gustaría que probáramos e investigáramos también, ¿verdad? Aportáramos con información y, y con alguna cata eh, porque creo que digo, eh, lo que a mí más me gusta de este tema de The Right, de eh, The Wine eso, Connection Podcast. The Wine Connection sí, Censurado. Lo que más me gusta es la oportunidad, obviamente, de probar vinos. Eh, que no lo haría comercialmente, digamos. O que me ahorro comercialmente de hacerlo. O sea, eres un vividor. Soy un vividor, pero es me gusta. Casi como en the right wine, cabo. Pero me gusta eh, traerle traerle algún beneficio a ustedes dos. A ti, evidentemente, por tu exposición. Y Humberto, además de eso. Porque casi siempre ponemos este tipo de vinos en descuento. Y aunque Humberto no está, y se fue, se marchó, no está con nosotros ahorita, no sé si lo conducente sería no, pero sí, sí. hablar por él y decir que hay descuento de esta botella.
0: Creo que siempre que probamos, Humberto dijo que era toda la bodega. entonces ¿Tú qué opinas, si Marce? Si hay blanco, vengan por el blanco. Prueben el, el Shannon que tiene Olga Rafa. Es, es mucho más...
2: Yeah. ¿Pero tiene descuento o no? ¿Qué decimos? Sí,
0: tiene, descu sí, sí, sí. ¿Tiene descuento. Tiene descuento. Lo, lo logramos, tiene descuento. Entonces nosotros ya nos vamos, nos vamos a echar la última copa y nos largamos de aquí, vamos a, a preparar el próximo episodio. A toda la gente que nos escucha, siempre estamos bien agradecidos. A toda la gente que en Twitter nos, nos tuitea y discuten el episodio con nosotros y preguntan y siguen. Y a la gente que en Instagram nos manda sus dudas, y sobre todo suben los vinos que han tenido descuento. Eso me, me... Es un indicador para nosotros de que les está gustando el show. Que suban lo que estamos nosotros bebiendo, por ejemplo, hoy. Que lo suban en una semana, que vinieron a comprar este vino y demás. Qué padre que nos escriban, que nos pregunten. Que nos sigan diciendo, oye, me encantó tal vino. Eh, eh, siguen descuento. Eh, déjale, pregunto a Humberto. Y, y todo el tema es lo que nos gusta hacer. Entonces, pues estamos en este show para eso. Eh, lo único que quisiera yo recomendar una pieza musical antes de retirarnos. Eh, y es una pieza que llevo mandándote toda la semana. ¿No has escuchado? No le he dado clic. Pero bueno, es el bolero de Ravel, de, ah. de Maurice Ravel, gran compositor clásico. Y lo tengo en muy alta rotación porque me da mucha calma. Entonces, muy bien. Lo de, importante es la estabilidad emocional. Sí. Y sin eso no sería estable mentalmente. Y no, no, no es que lo esté, sino estás está luchando por ayuda eso. Ayuda un poquito. Digamos
2: que leíste un panfleto.
0: Poco, sí, haz, haz de cuenta que me cede tantito. Pero bueno, ese es parte del episodio. Nos escuchamos a la siguiente y. Tú dices el catchphrase. Gracias por estar
2: aquí, pudiendo estar allá. Miguel Ferriño, out.